0: Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 4, diz assim, e é por Cristo que temos tal confiança em quem? Em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas... A nossa capacidade vem de Deus. Uau! Como dizem os americanos, né? Uau! Por quê? Veja bem que a Bíblia nos mostra que é através de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. O que, é que Jesus definiu? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, quando a Bíblia está falando de Cristo, está falando da palavra de Deus, das escrituras sagradas de um modo geral, não é só do Novo Testamento, não. Porque Paulo diz, por exemplo, que quem seguia através de uma nuvem de dia quando Israel estava no deserto, aquela nuvem era Cristo. Daquela rocha que eles beberam, que inclusive Moisés bateu, aquela rocha era Cristo. Aquele fogo que iluminava eles no frio da noite para que eles não congelassem, morressem no deserto, era Cristo, era Deus que estava ali com eles, conduzindo eles pelo deserto até a terra de Canaã. Então, a palavra de Deus, por exemplo, ela é o próprio Deus e a sua palavra é a mesma pessoa. Quando a Bíblia diz que é através da palavra de Deus que nós temos Tal confiança, Paulo faz esse destaque, tal confiança em Deus. Porque muitas pessoas, eu, por exemplo, quando criança, eu nunca aceitei aquele negócio de religião. Eu sabia que Deus existia, como ele era, onde achar ele, onde ter ele, eu não tinha a mínima ideia. Mas eu não acreditava naqueles lances, aquelas coisas que o pessoal, meu pai, inclusive, lá na minha casa fazia. Eu cheguei até a apanhar, porque eu não seguia aqueles negócios lá. Eu fazia até brincadeira com aquilo. Não entendi, eu era criança. Hoje eu não, não, não brinco com essas coisas para não debochar da fé de ninguém. Mas eu não ia naqueles negócios ali. Eu sabia que Deus existia, mas não era aquilo. Sabia que Deus existia, mas não sabia onde encontrar ele, como chegar a ele, não tinha a menor ideia né, de como você fizesse. Mas que era aquela parafernália toda, daquela engenhosidade da religião, eu também sabia que não era aquilo dali. Por que, que eu sabia? Porque aquilo não dava resultado, irmão. Deus produz resultados. Deus produz... Você viu o que aquele rapaz estava falando ali? Quando ele orou, sentiu a paz, isso é o, é o resultado. Isso é as coisas, quando ele segue a direção de Deus, Deus faz as coisas funcionar como ele ou como qualquer outro de nós. Se nós seguirmos confiando, não é só fazer porque fulano fez e deu certo para o fulano, eu vou fazer. Não, você tem que confiar naquilo que Deus falou e fazer. Por quê? Porque você olha para você, por exemplo, e pode dizer assim, eu gosto de uma expressão, até abrir ela aqui, para mim poder falar, porque várias pessoas no passado, como Moisés, né, os grandes gigantes da fé, Moisés usou essa expressão Davi até o próprio Salomão e tantos outros mais, mas esses três são é os que ficam assim mais é, é, fixados na minha mente daquilo que eles fizeram. Por exemplo, é, Moisés, quando Deus, lá no Sinai, chamou ele para poder ir até o Egito e tirar o povo de Israel de lá, no capítulo 3, versículo de número 11 de Êxodo, a resposta de Moisés para Deus, foi esta aí. Ó. Olha o que, que ele falou para Deus. Então Moisés disse a Deus. O que, que foi que ele disse para Deus? Quem sou eu para que vá a faraó e tire os filhos de Israel do Egito? Quem sou eu? Moisés estava falando, Deus estava dando uma missão a ele, da qual ele não se sentia qualificado para realizar. Senhor, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa condição. Aí fica igual o um camarada. Se Deus quiser, meu dinheiro der e tudo der certo, eu vou fazer. Você nunca vai fazer nada, filho. Se você ficar nessa teoria, Deus quer. Agora, o que eu preciso fazer? A Bíblia diz aqui que Deus apareceu a Moisés e Deus se identificou, né? Deus se apresentou a ele, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vem agora e eu vou te enviar. Quem é que envia ele? Deus. Se Deus estiver liberando, você é capacitado a partir daquele momento que você ouviu o que ele te falou. A partir do momento que ele disse a você, você está pronto, você está apto, você está preparado para poder alcançar aquilo que ele disse que você vai alcançar, que você pode alcançar, que você tem como alcançar, não interessa a maneira como Deus falou. Por exemplo, se quando eu estava lá em Minas Gerais, em 1992, Deus falasse comigo, quem eu seria e o que eu estaria fazendo. Alguns anos depois... né na obra, no ministério, eu, eu, a, 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 minha, a, minha, a minha resposta seria essa. Deus, quem sou eu? Quem sou eu para poder fazer isso que o senhor quer? Por quê? Porque eu tinha um problema comigo, por exemplo, de uma autoestima tão baixa que até a minha cabeça era baixa. Eu andava assim, ó, igual, já viu como médico anda, eu brinco com o pessoal, mas médico anda assim. <risos> médico anda olhando para os pés, né? Se você vir andando, pode prestar atenção que você vai ver Eles não olham, eles, geralmente eles, não, eles olham para baixo Não sei por quê Não, eu, é uma brincadeira que eu faço Que eu tinha um primo meu que era assim Que era médico e a gente brincava Que ele só andava olhando para o sapato dele Aí, não sei se é para não olhar por lá De alguma coisa, não sei Aí eu colocava um boné E puxava o bico dele aqui para frente Para baixar tudo assim Por quê? Porque eu era tão tímido Tão tímido que se eu chegasse num banco, por exemplo, e tivesse umas 15 pessoas, eu não ficava lá dentro. Numa loja, só se tivesse só os atendentes, eu ficava do lado de fora esperando sair, depois ir embora, não entrava, não fazia. Uma vergonha dos infernos, aquilo não era normal. Uma coisa assim horrível. Uma síndrome do pânico que eu tinha medo da minha sombra, pois é. Mas quando eu era criança não era assim. Mas eu acabei ficando. Eu tinha tanto medo de demônio que quando eu ia na igreja o pastor orava e manifestava um demônio eu ficava uma semana sem dormir, irmão. Agora como é que Deus quer que eu pego naquilo, que eu vou naquilo, que eu tiro aquilo de onde está? Ah, eu dirigi para ele. Eu sou, sou tá enganado, não, não esse cara aí não. Não dá. Esse cara aí não tem como fazer isso que o senhor está querendo, não. Por quê? Porque olhando para mim, olhando para as minhas qualificações, olhando para o meu currículo, eu não tinha condições de realizar. Bom, eu te falei de Moisés, eu te falei de Davi, mas tem outros mais na Bíblia, Gideão, por exemplo, quando o anjo do Senhor apareceu para ele, ó, foi um anjo, apareceu para ele e disse assim, homem valoroso, o Senhor é contigo. Ele falou, não, não é não. Ó, Deus está falando que é, irmão. Ele podia não ser anteriormente, mas agora ele é com você, ele está com você. Não, não está não. Não, mas agora ela acabou de chegar. Não, não chegou não, porque eu também não estou sentindo força, não. Você já viu como às vezes Deus está dizendo, você pode, vai, e você diz, não consigo e não dá. Não tem jeito e não adianta. Não, mas, ó, mas pastor, tudo deu errado para mim até agora. Não, não mas de agora em diante vai começar. Mas pastor, nunca deu certo. A minha vida toda é só essa situação. Mas vai mudar agora. Ah, pastor, Deus te ouça. Ou seja, essas pessoas, por elas terem lutado e não terem conseguido o que elas almejavam na vida, essas pessoas desistem de acreditar mesmo quando Deus fala com elas. Tem um, por exemplo, que eu gosto de falar sobre ele, mas, por um lado, até a gente poderia olhar e dizer assim, poxa, o camarada ainda era uma criança. Eu tenho, por exemplo, muitas vezes orado por crianças que eu tenho mais resultado do que adulto. Por quê? Porque eles confiam no que a gente fala. Você pega uma criança, por exemplo, quem tem filho, e você faz uma promessa para ele, você vê, ele acredita. Não minta para uma criança, irmão. Porque ele vai acreditar em você. Se você falar assim, oh, no Natal o papai vai comprar a bicicleta, ele vai acreditar que no Natal ele vai ter a bicicleta, ele vai começar a falar para os coleguinhas, oh, no Natal eu vou ter a bicicleta, meu pai... Oh, por que você vai fazer? Meu pai vai comprar. E confia. Agora, olha para você ver, por exemplo... O que Deus falou para uma criança, e essa criança acreditou em Deus, e essa criança, não só capacitada, foi expulsa de casa, começou né, a conspiração, começou a perseguição, começou tudo no tempo de criança. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Olha aí para você ver. Era uma criança. E acreditou em Deus e teve coragem de fazer o que Deus mandou. Você olha e diz assim: qual a capacidade que uma criança tem? Nenhuma. Desde que Deus capacita ela. Se Deus dá uma injeção nela, meu filho. Se Deus dá uma, né? E a injeção de Deus é sem agulha. Olha aí a injeção, ó. O que, que Jeremias falou? Veio a mim. O que que veio a ele? Enquanto você não tem a palavra, você não tem a condição. A partir do momento que a palavra veio, Deus está te liberando para viver. Para ter, para possuir, para fazer, para agir, para possuir o que Ele está dizendo que você vai se tornar. O problema é que às vezes a palavra de Deus, ela vem a mim, ela vem a você, como por exemplo. Como é que ela vem? Vem no momento que você está lendo, ouvindo uma pregação, e muitas vezes, para quem já é mais maduro e já, já leu, né, já, 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 já conseguiu fazer vários estudos das escrituras, a palavra vem também quando você está orando. Muitas vezes que eu estou orando, eu me lembro de versículos bíblicos os quais um dia eu li, um dia eu ouvi, uma, uma coisa que eu estudei, aquilo vem à minha mente. Quando aquilo vem à minha memória, quando aquilo ali vem à minha lembrança, se eu não estava conectado naquilo, com aquilo dali direto na minha mente... Aqui dali não está vindo por acaso. Aqui dali está vindo por um motivo. Deus está me chamando a atenção para aquela palavra. Um dia, por exemplo, uma irmã falou assim comigo. Eu vim aqui na igreja quatro domingos. E nos quatro domingos que eu vim, o senhor falou a mesma coisa repetiu as quatro vezes e eu perguntei para o meu marido está tudo bem que o pastor está repetindo a mesma coisa não, está tudo bem depois, três meses depois veio a bomba ou seja a palavra vem mas eu não dou crédito a palavra de Deus foi dada a Israel muitas vezes, como a palavra de Deus pode ser dada para mim, pode ser dada para você. Como disse o profeta Isaías, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, a palavra vem. Mas as pessoas não deram crédito, elas não acreditaram. Jeremias era uma criança, não era nem adolescente não, irmão, criança. E a palavra de Deus veio a ele, Deus falou com ele. O que, que Deus falou com ele? Versículo 5 diz assim, ó, vamos aí pegar o que, que Deus falou com ele. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias, o seu chamado começou no ventre da sua mãe, quando eu chamei a sua existência. Eu já sabia quem você era. E eu já sabia para que, que você viria ao mundo. Todos nós temos um lugar, temos um chamado de Deus para a gente ocupar na sociedade. Todos, sem exceção nenhuma. Nem todos vão ser pastor, nem todos vai ser profeta, nem todos vai ser evangelista, nem todos vai ser, enfim, não vai ser todos a mesma coisa, mas todos nós fomos escolhidos a dedo, fomos trazidos a esta existência e capacitados por Deus para ser gente. Não é para ser mais um, não, para ser gente diferente de gente para fazer história, para galgar altos pontos, para ser luz, para ser sal, para ser o que você acha, né? o, que você, o que você crê que Deus diz que você é. Só que nós, muitas vezes, né? olhamos para as nossas condições e limitamos Deus na nossa cor. Uma vez, no Rio de Janeiro, um irmão falou comigo, Deus não cura preto. Não sei de onde que ele tirou essa teoria, porque ele orava, orava e não ficou curado, e depois Deus curou e eu falei, e agora? Agora ele cura preto? Quem é que limitava ele? Era Deus que não fazia? Não. Ele que limitava Deus. Quem é que limita Deus? Ah, pastor, é o diabo, porque eu tenho uma vizinha que ela é bruxa, ela é feiticeira. Ah, pastor, porque a minha mulher é um demônio. Pois é, mas você não é um anjo? O anjo de luz é mais forte do que o demônio de trevas. né? Então, pegue a capacidade que Deus... Meu irmão, ó. Primeira coisa, deixa eu falar com você uma coisa. Seria desleal Deus estar numa, numa, numa luta com Satanás. Por quê? É, meu filho. É igual eu, por exemplo, vou lutar com um pugilista desse aí que está de renome. Não sei nem quem é que está hoje em evidência, mas eu não enfrentaria também, não. Eu não enfrentaria nem o Acelino Popó, que já está emposentado há muito tempo. Seu Osmar, né, Anilto? Cadê o Anilto? <risos> enfrenta o seu Osmar. <risos> Não, seu Osmar. Então, então o que, que acontece? Não é? Você não vai, seria essa coisa, ah, porque o diabo, Deus, essa guerra, essa coisa, irmão. Presta atenção numa coisa. Você sabe como que Deus vai aniquilar? E sabe como que Deus aniquila os inimigos dele? Ele não precisa fazer isso aqui, ó. Puff. Sabe como a Bíblia diz que os inimigos de Deus são aniquilados? Puff. Um sopro. Um sopro. O qual com o sopro da sua boca. Ou seja, o que é o sopro da boca? Uma palavra. Lembra daquele centurião que disse para Jesus, basta o senhor enviar o quê? Um anjo. Um querubim, um serafim. Basta o senhor enviar o quê? E o que, é que aconteceria? E meu servo ficará curado. Você que está, por exemplo, com um problema, você está uma palavra do seu milagre. Uma, só uma. Você que está buscando a cura pela fé, você está uma palavra dessa cura. Você que está buscando a prosperidade, você está uma palavra de abrir a abundância, a fartura na sua vida. Você que está buscando a paz, você está uma palavra de ter uma paz que ninguém mais te perturba. Porque você está uma palavra da sua bênção. Só que quando a palavra vier, fazer igual os irmãos lá, Receba! Pega aquela palavra que Deus falou contigo. Antigamente, a gente tinha várias coisas que a gente dizia, você sentiu no coração. O missionário falou assim, saltou nos seus olhos. Não é, irmão? Eu tenho uma outra teoria que você diz assim, como é que esse cara sabe o que eu estou passando se eu nunca falei nada com ele ele está falando da minha vida lá? Essa é a mais gostosa que tem. Essa é boa demais. Eu não sei o que você está passando. Mas você chega aqui e Deus usa a gente para falar coisas que só você, que não falou para o marido, não falou para a esposa, nem para as pessoas mais chegadas sua, você falou e Deus está falando exatamente. Só falta botar o seu CPF e dizer assim, você aí, ó, de camisa amarela. Agora, ah, os que estão de camisa amarela vou olhar para mim. Né? <risos> Você aí de camisa amarela, cabelo loiro, é você. Pronto. Só faltou falar isso. Por quê? Rapaz, se com tudo isso, de uma coisa íntima sua, de um, de, um, de um sentimento, de um pensamento, de uma situação vivida por você, e Deus mostra isso e você acha que isso é coincidência, ah, irmão, você é descrente demais. Aí é complicado, aí Deus, aí Deus, Deus não precisa, não, vem a palavra, não vai adiantar nada, vem anjo, também não vai adiantar nada, porque você não vai crer em coisa nenhuma, né, então você vai ficar na mesma, então Deus está dizendo, Jeremias, antes que eu te formasse, eu conheci você, antes da sua formatura no vento da sua mãe, né, a sua alma, seu espírito já existia. Agora o seu corpo passou a existir quando você foi concebido no ventre da sua mãe. E eu escolhi você e santifiquei você. Ou seja, você saiu de fábrica pronto. Destinado para ser aquilo para o qual Deus criou. Descubra para que Ele te criou e você estará capacitado para exercer a sua função e ocupar o seu lugar e realizar a sua missão nessa terra. Só faça isso. Descubra o que é e faça. Porque Deus disse para ele no versículo 6, olha o que Deus falou para ele. Então disse eu, foi ele que falou para Deus, aliás. Então disse eu, o é que ele falou? Ah, Senhor Jeová, eis que eu sou o quê? Eis que eu não sei. Falar. Falar o quê? Oh, meu irmão? Eu tenho certeza. que Criança não fala pra caramba. Falar não era o problema. O que Jeremias está dizendo, Senhor, eu não sei falar essas coisas lindas, essas coisas maravilhosas, essas coisas assim legais. Eu não sei falar isso aí. Porque eu sou uma criança ainda mas Deus pega e diz assim, olha o que, é que Deus conserta e Deus fala para ele, ó. mas o Senhor me disse, o que, é que o Senhor disse para ele? Não digas. Olha para o teu vizinho e diz assim para ele, para que essa coisa eu não posso, eu não consigo, para que esse negócio de que está difícil, para que esse negócio que você é feio, Tem uns que, como diz lá em Minas, né? que são feios. Cafimfaro que é pobre. Eu sou pobre. Pobre, pobre, de morrer, morrer, morrer. Para com essa coisa, irmão. Ah, eu não estudei. Ah, eu não... Para com esse negócio de ficar colocando limite. Não estudou? Estuda. É feio? Passa algumas coisas para ficar bonito. Bom, por exemplo, começar dando um sorriso já começou a mudar a história porque você pega uma criança sem dente, ai, que coisa linda. Ué, por que, que você sem dente está se achando feio? Feia é você ficar aí. O tempo todo o cara que chupou limão, e quem chupa limão é feliz. É por isso que eu tomo limão todo dia cedo um limão todos os dias de limão hoje eu não tomei porque eu estava meio atrasado não dava tempo de fazer o limão mas né você não pode deixar que as coisas que limitam você porque os seus limites está em você não está em Deus está em você por isso que Paulo diz, a nossa confiança é tal em Cristo, porque a nossa capacidade vem dEle. Por isso que quando ele diz, Deus fala com Jeremias, diz, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Deus disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, é para você ir. Tudo que eu te mandar, você vai dizer... Não interessa se eles vão gostar, se não vão gostar, se vão abraçar, se vão odiar. Não interessa, Jeremias, o que eu te mandar falar, fala. Por isso eu quero dizer para você, você tem um problema sério aqui comigo. Se você não quiser ouvir Deus, não venha aqui, porque eu não estou aqui para falar o que eu quero. E nem o que você quer. Eu estou aqui para falar o que nós precisamos ouvir de Deus. Porque o que Deus tem para me dizer é o que me muda, é o que me transforma, é o que me torna uma nova criatura. Nós somos transformados pela palavra dEle, não é pela nossa força de vontade. Na sua força de vontade, nas suas condições, às vezes você destruiu a sua vida. Às vezes você destruiu tua família de tanta coisa que você queria, e na verdade o que você precisava é só da capacidade que Deus te concede. Só da capacidade. Quantas pessoas, às vezes, que metem a cara no trabalho, trabalhando, perde o casamento, perde o relacionamento, perde a amizade, perde a família, e a pessoa diz: Mas eu estava trabalhando para dar um conforto, para dar um futuro. E o que, que adiantou? Com Deus você trabalha, dá o conforto, dá o futuro e dá tudo e não falta nada. Só que a gente não quer ouvir Deus. A palavra vem, a gente não pega, a gente não usa, a gente não faz. E depois vamos lamentar, vamos chorar, vamos ficar tristes. Vamos ficar chateados e desanimados e vamos questionar a Deus, dizendo, por que, que o senhor deixou acontecer isso? Ué, Deus enviou a palavra, o que, que você fez com ela? Deus falou com você, o que, que você fez? Ah, não, porque eu sou pobre. Ah, não, porque eu ainda é, não tenho condições. Ah, não, porque eu ainda sou novo. Ah, não, agora eu sou velho. Você já viu que nós temos uma desculpa para tudo? Diz alguém que quando a gente não quer fazer, a gente dá uma desculpa. Pare de dar desculpas para você mesmo. O legal é que Deus vai cercando para quem dá desculpa para ele. Mas Moisés, por exemplo, deu essa desculpa para Deus, que ele diz assim, Senhor, eu também... E Moisés já era velho, ele não era criança. Ele falou, eu, eu, eu não sei falar. Não e você sabe por que Moisés não sabia falar? Não? Leia a história que eu te falei. Você nem procurou o que eu te falei. Lá diz por que Moisés tinha dificuldade de falar. Só que Deus pega Moisés e, interessante, Deus não podia fazer ele ter facilidade de falar? Podia ou não podia? Podia. Irmão, mas ainda que Deus destravasse a língua de Moisés, ele ainda se sentiria a língua travada. Um dia um irmão chegou comigo, ele sentou lá, ele chegou de muleta, ele sentou, conversou comigo, falou do sofrimento dele, da dor dele, deu uma palavra para ele, falei, você crê que Deus pode fazer assim, andar sem assim, negócio, irmão? curar você agora? Ah, eu creio, pastor, então vou orar por você. Orei, catei a muleta e falei assim, então agora anda. Irmão, o cara teve coragem também, o cara realmente cria. Ele levantou e saiu andando. Aí eu botei a amuleta dele encostada assim na cadeira. Levantou, vai lá, irmão, anda lá. Ele foi lá na frente da igreja, andou para lá, para cá, andou, andou. Só estava eu e ele fazendo atendimento lá, no final do culto. E ele foi, voltou, sentou lá perto de mim, conversou comigo, agradeceu, feliz da vida. E quando ele pegou a amuleta, o que, é que você acha que ele fez? Enfiou debaixo do braço de novo, irmão. E saiu. Eu falei, ah, irmão, pera aí. ó oh, pastor, eu esqueci que eu estava curado. Pegou a mulher, botou nas costas e foi. Quantas vezes Deus te manda a palavra e você esquece o que Ele falou. E até o que Ele fez. Porque para Deus, quando Ele te manda a palavra, Ele já fez o que está nela. Não vai fazer, não. Está feito. A palavra é a garantia de que está feito. Né? Já está liberado, já está ali capacitado Mas Moisés disse: Senhor, eu não sei falar E Deus falou, teu irmão Arão, não fala bem? Fala Ele vai vir ao teu encontro Antes de você chegar no Egito Ele vai te encontrar ainda no deserto Quando você estiver indo daqui para lá Quem... Arão sabia que Moisés estava indo Não tinha WhatsApp, irmão, nem Instagram, nem Facebook Não tinha telefone Como é que Arão sabia que Moisés estava indo E ele ia para o deserto para encontrar o cara? Ah, porque Deus não precisa de WhatsApp, Facebook, Deus não precisa de Instagram, TikTok. Deus precisa de alguém que ouça a sua palavra. Daqui a pouco Moisés vai em direção ao Egito, quem vem encontro de Moisés? Arão. Por quê? Se você vai se sentir seguro que Arão fale então, vou mandar Arão vir te ajudar. Agora, se Moisés também falasse assim, Senhor, eu não tenho capacidade de falar, mas me destrava que eu falo. Deus falava assim, estar livre. Igual falou para aquela mulher do fluxo de sangue, falou para aquela outra encurvada. Estar livre da tua enfermidade. Quantas vezes Deus libera uma palavra para mim, para você, mas nós falamos assim, não, não estou não, porque eu ainda estou me sentindo mal. Quantas vezes eu questionei Deus. Tá bom, não, se tivesse bom, eu já tinha melhorado. Mas Deus enviou a palavra. Por mais complicado que seja, por mais difícil que seja, fale. Diga o que que a palavra fala, porque no versículo 8 Deus diz assim, ó, e é Deus falando ainda: Não temas diante deles afirma, irmão, confirma, testifica, abre a boca e diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, você não pode, você não tem condição, você está ferrado, você está lascado, você vai arrebentar a tua vida. Não, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou adiante. Deus é comigo, não vai que vai dar errado. Então, meu filho, fica, se você escutar os medrosos, se você escutar os incrédulos, se você confiar na sua capacidade, por favor, não faça nada, você vai passar vergonha. Porque a nossa capacidade, às vezes, é limitada até para comer, que alguém tem que colocar comida na nossa boca, porque nós não temos condição de colocar o garfo na boca. A nossa capacidade, às vezes, nem para beber uma água, alguém tem que colocar água na nossa boca, porque nós não temos condição de fazê-lo. A nossa capacidade, às vezes, é ficar vivendo de favor na casa de alguém, aguentando humilhação e sofrendo e dizendo, não tem para onde ir. Nem mesmo não, porque o seu Deus é tão miserável que ele não tem um lugar, um quarto, nessa face dessa terra para dar para você. Então, quem limita você, e se você está dentro de um limite, saiba que não foi Deus e nem o diabo, é você mesmo. Porque Deus não criou, Deus não parou para criar uma coisa que não prestasse para nada. E nós somos a obra-prima da criação divina. Eita, meu Deus do céu. Nossa, por isso que eu olho para mim e falo, Deus sou não errou em nada. Esse cara aí é bom, esse cara. Por quê? Porque ele me capacitou, não é porque eu sou alguma coisa de mim mesmo. Mas o que ele me tornou. Caramba, rapaz. Por isso que Davi diz né, no Salmo 139, esqueceu, Davi diz no Salmo 139, de uma forma maravilhosa eu fui criado, Davi ficou espantado, com a... gente do céu, que coisa tremenda, hein? Olha, você não sabe como é que é que o osso é formado no vento da grávida, como é que gira tudo ali, faz um coração, bota um olho um nariz, sai um cara lindo igual esse que você está vendo? Gente, como é que isso acontece? Ah, acontece por causa disso, por causa daquilo, que junta isso, tá, tá bom. E o que entrou ali foi o quê? Foi um osso? Foi um olho? Não. Entrou ali apenas um embrião. E sai uma coisa linda, como essa que você está olhando. Gente do céu, anda, fala. Sorri, feliz, alegre, contente. Você para e fica assim: caramba, como é que conseguiu isso? Pois é. Por que, que consegue? É por isso que nós que somos. Aqueles que estamos ouvindo a palavra de Deus, saiba que quando a palavra vem, Deus está te capacitando. Porque Deus disse para ele: Ó, Jeremias, não tenha medo, não, fale. Mas, Senhor, eles vão, eles vão me pegar. Jeremias, eu sou contigo para te livrar. Ô, irmão, Deus não é um enfeite, me perdoe quem usa. Ele não é um patoar para tu ter pendurado no teu pescoço ou na tua bolsa, sei lá, em qualquer lugar. Não, filho, Deus é ativo. Deus sabe fazer as coisas, Deus sabe nos proteger, Deus sabe nos guardar, Deus sabe. Ir à nossa frente, dar livramento, mudar sentenças, mudar consequências, mudar situações. Deus sabe fazer tudo isso. A palavra dEle tem vindo a você. Ele tem falado com você, eu quero te dizer mais uma vez. Todas as vezes que Deus te falou, Ele liberou o milagre na sua vida. Você está pronto para viver o milagre, se você ouviu o que Ele te disse. Se você ouviu o que Ele te falou, você está pronto para poder viver. Saiba que Ele te capacita para você poder ser diferente do que você é. Essa é a diferença do Evangelho para as religiões. Porque o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele tem a palavra de Deus, o evangelho é a palavra. A palavra de Deus tem o poder para salvar, para curar, para libertar, para dar energia, para dar força, para dar paz, para dar alegria, para fazer você ter saúde, prosperidade, para tirar da estagnação. Ela tem o poder de fazer as coisas serem mudadas e transformadas. Você pode olhar para você e dizer, quem sou eu? Deixa eu ler para você aqui. Deixa eu pegar o um versículo aqui que eu anotei aqui no meu celular. Eu deixei separado. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui para você ver, ó. Primeira Crônicas 17, versículo 15. Olha o que que Davi falou. Isso é Davi falando, ó. Quando Deus. Escolheu lá, falou para ele que ele não ia construir o templo, mas ele ia fazer a preparação e o filho dele construiria o templo. Deus não deixou ele construir, mas Deus autorizou que ele preparasse e Salomão construiria. Olha o que, que Davi falou. Várias vezes na vida Davi falou coisas concernentes a isso. 17,15 diz assim, ó. vamos lá. Então entrou o rei. 17, 15, não, 17, 16. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: O que ele que disse? Quem sou eu, Senhor Deus? Para quê? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Bom. Davi está perguntando para Deus, quem sou eu? Você devia perguntar, era para você, quem sou eu? Porque eu creio que quando Davi perguntou assim, quem sou eu, Senhor? Deus disse, você é aquele que Samuel foi até a sua casa... E derramou um azeite na sua cabeça, na frente de seus irmãos, porque eu chamei você de detrás das ovelhas de teu pai para ser rei em Israel." Quem é a sua família? A sua família é aquela família simples e humilde de lá de Belém, aonde você vivia, e eu fui lá te buscar, te trazer para Jerusalém, te colocar aqui. E a sua família foi a qual eu designei para que de dentro da tua casa o teu filho fará uma casa onde a minha glória repousará e eu estarei no meio do meu povo para sempre. Sempre isso, por quê? Porque tudo o que Davi viveu foi o que veio de Deus, porque Davi acreditou quando Deus falou com ele. Se você acreditar, irmão, você pode olhar para você, aquele irmão falou um negócio ali, lá dos Estados Unidos, se ele só não vai, se ele não crer. Porque capacidade, se não tem, Deus vai dar. E ele vai voltar e vai contar isso aqui na cara, de todo, na, na, nossa, no, no, na, na frente de todos nós. Ele vai, vai fazer isso. Por quê? Porque Deus capacita. Lá, em, Quando eu fui pastor lá em Timóteo, Minas Gerais, em 1996, um irmão chegou lá comigo, fracassado, endividado, a vida dele toda destruída. Ele chorou que a gente tinha uma, um negocinho, uma revistinha chamada Carta Viva. Alguém lembra dessa revista? Pois é, eu pedi assim, ó se você tiver um real, me ajude com um real, eu quero te dar essa carta viva para você. Aqui tem testemunhos, tem uma palavra do missionário, você ajuda a gente com um realzinho só. Ele chorou na hora que ele falou assim, pastor, eu, empresário, eu passei uma vergonha hoje no culto, mas por quê? Porque eu não tinha um real para dar, pastor. ó se eu ver, eu estou andando no Fusca, e eu estou andando no fusca porque eu tenho um amigo que tem um posto, eu estou abastecendo, pastor, já tem três meses que eu não pago gasolina. Andando no Fusquinha. E hoje eu só pedi um real, eu não tenho um real para dar. Eu vim para a igreja liso, pastor, eu não tenho nada. Eu estou devendo 50 mil em títulos, em protestos, em cartório. Eu estou devendo todo mundo, fornecedor, a minha empresa. Eu estou com, acho que era 50, 60 funcionários que ele tinha, eu não pago, tem três meses. Nenhum deles me pôs na justiça. O meu sócio, pastor, chegou para mim e falou comigo. Não, porque ele levou um tombo também, né, irmão? O meu só chegou comigo e falou comigo, pega, entra com falência, salva alguma coisa e fica para você recomeçar. Ah, para alguém abrir mão. Eu falei assim, não, nós vamos dividir tudo e pronto. Né? Falei, irmão, não faça isso. Se você ouviu o que eu vou te falar. E ele ouviu, irmão. E ele entrou... E, e Deus foi abençoando ele, foi abençoando ele, as coisas foram melhorando, foram mudando, foram mudando, foram mudando. Um dia ele entrou, já tinha limpado o nome da empresa, ele entrou numa concorrência com empresas de Belo Horizonte, com empresas do Rio de Janeiro. Lá numa fábrica de aço chamada Acesita. Não, foi na Ipatinga. Como é que é o nome da empresa lá, meu Deus? Os Minas. Isso, o pastor Tonel de lá. Ele entrou lá concorrendo com a empresa de Belo Horizonte ou a empresa do Rio. para São Paulo, uma dessas coisas aí. E ele ganhou a concorrência, e falou ele não tinha a menor chance. É claro que você não tem a menor chance, se for nas suas condições. Mas se for na sua fé, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. As suas chances, as chances dos outros é que ficam mínimas. <risos> Por quê? Não é porque você é melhor. É porque Deus te capacita para alcançar aquilo que você almeja. Porque você pode, através de Deus e através da fé, alcançar qualquer coisa, porque o limite coloca você. Quem sou eu? Quem sou eu? Faz, faz essa pergunta para você aí agora. Quem sou eu? Ó, Eu falo para Deus. Eu era um lascado, fracassado, medroso, Miserável, cão sarnento, deprimido, lascado, sem nada para comer em casa, perdi tudo, e eu estava lá nas minhas derrotas. O senhor chegou lá e me chamou para esse negócio aqui, para fazer a mesma coisa, para viver do mesmo jeito? Não. Eu te chamei para poder te mudar de lugar, para poder também te mudar de vida. Porque não adianta nada, né, irmão? Te tirar de lá, da religiosidade, e te trazer para dentro da casa de Deus, que é o Evangelho. E você continuar a mesma coisa, não mudou nada, né? Por isso que eu disse assim, Satanás. Tchau. Faz assim para o Satanás. Assim, Tchau. Diga assim: já era. Perdeu a oportunidade. Quando eu estava lá sozinho, não quis fazer. Agora não tem jeito mais, irmão. Quem diria? Quem diria? Quem te viu e quem te vê? Pois é. Então, quando. Eu entendi isso. Deus não me tirou de lá para me contar história dentro da igreja. Nós não estamos contando história para você. Nós estamos falando de vida. Porque nós estamos falando da palavra de Deus. Veio a minha palavra. Hoje tem uma palavra vindo para tanta gente aqui. Você levanta hoje. Eu falo assim, não, a partir de hoje eu não vou ser escravo mais não. Fala comigo assim, a partir de hoje eu vou levantar. Eu vou começar a viver outra história. Porque a capacidade vem de Deus para você poder viver. Deus será com você, irmão. Mas Deus não vai se você não for. Olha assim para as suas mãos. Bate os seus pés, vem. Isso, ó. Pisa, pisa, pisa na cabeça do diabo, pisa, 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 ele é um derrotado, pisa, pisa, pisa na cabeça do diabo, pisa, pisa... Vocês estão com dor? Não é pra você olhar eu fazer não, é pra você fazer também, ainda que seja sentado, ó, ó, tira um pé, bate os dois, puf, ó, os dois ainda é melhor ainda, ó. Pisa, pisa, pisa na cabeça do diabo, pisa, 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 ele é um derrotado, pisa, pisa, pisa na cabeça do diabo, pisa, 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 ele é um derrotado, ele tá amarrando... Ele não tem poder, em nome de Jesus nós havemos de vencer. Pisa, pisa, pisa na cabeça do diabo. Pisa, 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 ele é um derrotado. Ó, oh, Lucas 10, 19. Eu vos dei poder. O que, que Deus deu? Poder, capacidade, força, habilidade, condições, autorização... Para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo E nada vos fará dano algum Fala para o teu vizinho, se você está sofrendo é por sua causa Deus acabou de mandar a palavra hoje para você poder pisar Vamos ficar em pé? Agora em pé Ou sentado Ou deitado de cabeça para baixo Mas vai, levanta Faz alguma coisa Chega não dá, não, não, irmão, não fica assim, não. A sua capacidade vem de Deus. Deus te trouxe para a igreja assim como deveria. Eu, eu, eu vou falar de uma forma positiva também, né? A faculdade chama os caras e para preparar eles lá para eles saírem e fazer coisas extraordinárias. Se os professores ensinam e os alunos não prestam. De quem é a culpa? É do alunos, porque o professor ensinou. Então, se Deus me ensina, e eu não faço, a faculdade te prepara para viver lá fora e fazer coisas grandes lá fora. Assim, a igreja é a faculdade espiritual que te prepara para você, no mundo espiritual, conter. Usar o poder de Deus e desfrutar da vida que Deus tem para você. Nenhum professor vai atrás do aluno para ver como ele está. Sabe por quê? Porque se ele estiver fazendo o que ele aprendeu com o professor, ele está bem.